0: Hej! Vad härligt att vara tillbaka. Det var länge sedan. Vi har haft sommar och nu är det definitivt höst för nu är vi snart i oktober. Så något sen höstterminstart här på podden men det har sin lilla förklaring i jag skyller allt på barnen. Det har varit mycket barnfix och dagisfix och sluta på dagis och börja hos dagmamma och mycket sånt fix som har tagit väldigt mycket tid. Men här är vi. Hurra! Och här har jag en massa frågor. Jättespännande. Så jag börjar med den första. Ja, så här står det. Du uppträder någonstans. Publiken jublar. Men du är inte nöjd med din prestation. Hur ser du på den balansen? Vad är viktigast? Oj, 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 ja. Vad är viktigast? Ja, fasiken alltså. Det här tycker jag är lite svårt att svara på. För att om publiken jublar så känns det ju som att ja ah, men bra, någonstans så gick gick det hem det blev väl mottaget eh, och så vidare och så vidare men om jag själv ändå känner att åh oh, jag tycker inte rösten höll riktigt där i den där grejen där nu pratar vi sång och framträdande förstås nu ska jag vara tydlig med det eh, för det är oftast så det är för mig att det blir, jag har sånguppträdande, konserter eller, eller så. Eh, då är jag nog inte riktigt nöjd i hjärtat ändå. Eh, även om jag samtidigt är väldigt glad att en publik har jublat. För det är ju samtidigt väldigt trevligt att ha en jublande publik snarare än en publik som klappar lite artigt och går. Ja. Eh, men vad är viktigast? Viktigast ja, viktigast är att känna... Oh yeah, det funkade precis som jag ville att det skulle funka och nerverna kom in där men de påverkade mig inte allt för mycket och så vidare och så vidare och om, då, om publiken jublar då då blir ju det som en extra bonus då är det ju himmels fantastiskt underbart en våg som, av positiv energi som jag kan flyta på hur länge som helst nästan och är det då tvärtom, då är det inte så kul. Samtidigt är det då jag egentligen också kanske lär mig mest. Ha, vad fan jag också? Ja, varför gick inte det där? Var det fel songval, Var det fel liksom, repertoar? Var det fel låtlista? Flödade de inte i rätt riktning och sådär? Eh, ja, det var den. Hoppas att det var ungefär svar på frågan. Ta vi nästa. Eh, har du något knep för att inte tappa masken och brista ut i skratt? Eju. ja, det här, Den här frågan tolkar jag mer som en skådespelare än mig. För det, jag brister ut i skratt och tappar masken. Det gör jag väldigt sällan när jag står och sjunger och har konsert. Utan det är mestadels i skådespelarinsatser. Har jag något knep? Ja, det har jag såklart. Nu försöker jag samla mina tankar för det finns ju så många, otroligt många olika situationer. Ta till exempel en improviserad situation. En teaterföreställning eller någonting som är improviserad. Och någonting händer i den här scenen som... Det kan ju vara så att regissören har gett min motspelare en en regi som jag inte hör. För att det är inte meningen att jag ska höra det för att den här personen ska göra någonting överraskande. Och då vet jag av erfarenhet och självkännedom om mig själv att denna mina personliga... vad heter det? Safety mechanisms, försvarsmekanismer, är att jag skrattar. När jag blir chockad så <går> skrattar jag. Blir jag rädd så oj, så skrattar jag. Tycker jag att någonting är pinsamt så, oj, så skrattar jag. Så att jag skrattet är liksom förlösande för mig. Jag gråter oftast inte. Jag blir oftast inte liksom arg tillbaka utan jag, jag skrattar. Så jag har fått lära mig att försöka hålla det där i schack. Jag kan ge ett exempel. Under i juli månad så gick jag en kurs för var en blandning av manusförfattare, skådespelare och regissörer. Och kursledaren är en eller vanlig amerikan, han finns ju fortfarande, men, ja, som heter Bob Dolman som själv är regissör och manusförfattare. Han har skrivit jättemycket, väletablerad eh, Hollywood-LA-person. Eh, som är här och ger kurser ibland och då hade jag förmånen att gå på en av hans kurser. Och det som var häftigt med den där helkursen var ju att där var det regissörer som vill utveckla sitt manusskrivande och satsade mest på det under den här kursen eller det fanns skådespelare som ville utveckla sin regisida och fick chansen att regissera och så vidare och så vidare. Och jag har gjort alla tre men ville bara fördjupa mig enbart i skådespeleriet. Så att jag sa att jag vill bara vara använd som skådespelare den här helgen. Och blev satt i väldigt många olika scener vilket var toppen. Och en av de här scenerna så var det en, en kille som vill utveckla sin, eh, sin regisida. Han hade dessutom skrivit där manuset. Det var jag och en, en kille som spelade i scenen. Och... Eh, jag skulle komma in i en affär. Väldigt kortfattat att jag skulle komma in i en affär. Och så blir det en konflikt i den här affären. Och den här killen då. Min motspelare jobbar då i den här affären. Och eh, scenen ska börja med att jag kommer in i affären. Och vi har repat och vi har testat massa olika saker. Och liksom kommit fram till någonting som ändå känns som att. Ja men så här kommer den här scenen att utvecklas sig. Och så här kommer det att gå nu när vi visar upp den för eh, de andra. Och då vet inte jag om att när jag lämnar rummet så får min motspelare en not av den här regissören som säger att du får använda vilka medel som helst, men du ska skrämma henne ditt. Hon ska bli rädd för dig. I den här situationen. Och min motspelare gör det. Och jag blir ju jätterädd som Erika och reagerar som Erika och vad gör jag då? Jo, jag börjar avskarva och har tusen tankar som flyger runt i huvudet eh, samtidigt som är så här: Men herregud, skulle min karaktär avskärva på det här sättet? Ja, kanske, det vet man ju inte. karaktären kanske också reagerar på det här sättet. Men, men hon skulle också, jag vet tillräckligt mycket om den här karaktären, om hon skulle ha andra eh, försvarsmekanismer och reaktioner förutom skattet. Och där var jag tvungen att använda mig av hela min palett att, att fånga in skrattet och samtidigt hitta ilskan i det också chocken i det här och även rädslan i det och få in det också och jag lyckades med det och det var en fantastisk känsla att publiken jublade efter den här scenen det gjorde de faktiskt sen gjorde vi det vid alla scener så var inte speciellt bara för den här scenen vill jag påpeka men då kände jag verkligen enorm tillfredsställelse för där, där kände jag att oh, det där funkade och det, det var en adekvat reaktion som ändå kom. Eh, men har jag något knep? Nej. Både jag och nej kanske. Men förhoppningsvis så svarade där på frågan för nu vet jag inte vad jag ska säga. vi tar upp nästa lapp. Du ska sjunga på ett bröllop eller liknande. Hur ser förberedelserna ut? Från en vecka tillbaka fram till minuten innan framförandet. Ja, okej. Okay. Då kan vi säga så här. Att idealt scenario så vet jag om ganska långt i förväg. Att jag ska sjunga på ett bröllop eller ska sjunga på en företagsfest. Eller jag ska sjunga ner i kyrkan här eller någonting. Så att jag vet eh, ganska långt i förväg eh, vad som kommer hända. Och vilken sång som önskas eh, om det är så att jag ska sjunga på ett bröllop då är det ju ofta så att jag vill att du sjunger den här sången och sådär. För då hinner jag landa i de här sången. Jag hinner lyssna in mig på musiken. hinner känna efter tonarten är originaltonarten funkar eller om jag vill sjunga på ett annat sätt. Kommer det finnas någon som ackompanjerar mig eller behöver jag hitta en, en bakgrund och i så fall har jag redan bakgrund där kan jag köpa en bakgrund från en av mina musikerkompisar som då gör en bakgrund eller så vidare och så vidare. Jag blev eh, jag sjöng på ett bröllop ganska nyligen. där jag var en överraskning i någons tal. Vilket var en väldigt rolig grej eh, faktiskt. Och då hade hon önskat sig en, en specifik sång. Och jag hade lyssnat in mig på den sången. och, hit, och Det var en tonar som passade mig. Och så hittade jag en bakgrund på nätet som funkade. För att det fanns ingen där som kunde spela till. Och a cappella så funkade inte riktigt den här sången. Så då övar jag ju med bakgrunden innan jag har ett PA-system som jag använder. Det vill säga ett högtalarsystem som man kopplar in en mic och en iPad eller en iPhone eller någonting där bakgrunden kan spelas med som då blir mitt instrument kan man säga. Så att jag är liksom självförsörjande um, entertainer. <laughs> I'm a traveling circus, yes! Um, I alla fall. Och hur ser och förberedelsen ut? Mycket lyssnande, mycket övande, både lugnt och tyst. Jag brukar dessutom kanske dagarna innan använda mig av en testpublik. Det är min kära make som oftast agerar testpublik. Um, ibland um, har jag kompisar som testpublik? Det, är igen, det beror på hur, hur stor den här konserten är. Om jag känner att jag är nervös- då brukar jag faktiskt ha nästan som ett genrep- för några stycken som jag litar på- dagarna innan. Jag klarar upp mig och gör det här, den här konserten- som den ska vara för en publik. Och det är mest bara för att få övning själv. Så ser mina förberedelser ut. Men Minuten innan framförandet? Ja... Förberedelserna tar sig uttryck i att jag vet vad jag ska på mig: att jag fixar mig i håret, att jag fixar smink, att jag värmer upp, att jag känner att jag faktiskt fått ta mig en kopp te och landa. Att jag vet var jag ska stå, hur den här miljön ser ut där jag ska framföra min sång. Förberedelser, ja, det är så. Och sen är det showtime, och så är det showtime, och sen är det klart. Ja. Yes, det var den, bra fråga Här är väl nästa Gör följande (laughs) Nej Vem har skickat in det här undrar jag Okej, gör följande Ett, nys, två, skratta Tre, gråt Fyra, rapa Fem, kräks Ej på riktigt Åh oh my goodness, det här var ju en riktig utmaning. Okej, okay. okay. jag ska försöka. Med första, nysa. Kanske var lite musaktig, men i alla fall det var en nysning. Skratta. Ja, det var skrattet. Eh, gråta det var, var... var... var gråtet rapa, det här blir ganska svårt för det var länge sedan jag åt det är mycket lättare att rapan. jag precis har ätit jag ska se om jag kan få till en liten rap nej det blir inga rap Faktiskt. Det blir ingen rap. Jag eh, kräx eh, hjälp. Ja, jag ska se om jag kan ljuda en kräkning här. Nej, fan det är också säkligt. Det får ni faktiskt eh, föreställa er att jag kan eh, göra dessa saker. Det kan jag. Eh, men vill inte göra så här. Tack för den. Men rolig fast lite läbbig utmaning. Okej, okay, nästa fråga. Du såg ett program om en man som har världsrekord i att hålla andan och som har bra andningskontroll med mera. Berätta om honom. Ja, det här är jag nog, kanske nämnt någon gång förut. Just det. Jag vet inte om man har världsrekord i att hålla andan, men han, han borde ha det. Jag som med väldigt mycket annat så var jag ute- och letade efter någonting specifikt- och så snubblade jag på en sajt som heter Breathology, tror jag. Och det är en dansk. Han är, jag tror att det kallas för en freediver Alltså att han dyker under vatten och håller andan. Liksom antingen under is eller- jag tror mest det är faktiskt under is- Dessutom är han någon scientist av och slag också. Så att han, är liksom, han har väldigt många strängar på sin lyra. och På en väldigt hög avancerad nivå. Och då såg han en intervju med honom med en en, en son, som är svensk, tror jag. men baserad i USA, om jag förstår saken rätt. Som satt och liksom pratade med den här. Det var som en intervju som har lagts upp på Youtube och deras hemsidor och så vidare. Bla, bla, bla. Och det som det som är häftigt i det här andning andning är ju nyckeln till så himla mycket det är nyckeln till hur vi mår vi kan reglera nu kan inte jag allting vad heter det expert och scientifically jag kan inte uttrycka det så men rent generellt kan jag bara säga att med andningens hjälp så kan vi reglera våra nerver, vi kan reglera vårt lugn, vi kan reglera hur, jag tror faktiskt så pass mycket, till och med kroppens organ. Vår hälsa beror jättemycket på hur vi andas. Och snarare hur kanske hur vi inte andas. Kvinnor framförallt andas ofta väldigt ytligt. Vi håller ofta in magen. Vi vill se ha bra hållning, vi vill se snygga ut, vi vill se smala ut och håller därför in magen och det gör att vi liksom andas med kanske halva vår kapacitet. Så att lära sig att andas och att sakta ner vårt andetag i stunder av stress och oro är en gåva att att kunna. Och han den här mannen, han har ju då det är hans hobby, kan man säga. Eftersom han ju, och eftersom han håller på med sin här freediving så behöver han kunna sakta ner sitt andetag så pass mycket så att han kan simma i den här kylan utan att dö. Och dessutom hålla andan. Så det är väldigt, väldigt fascinerande. Och eh, om jag visste vad han hette så skulle jag säga det. Men hemsidan för den som vill titta och läsa mer heter Brathology. Och den är väldigt intressant. Och hans... Eh, jag såg någon grej där. Jag tror att den finns på hans hemsida också. Där de skulle göra något prov. Någon sån här EKG-test på honom. Där han då sitter i någon, sån här, någon labb. Och han är uppkopplad med massa olika sladdar till höger och vänster. Och så ska de testa och se. om Det måste ju vara hans eh, hjärt Frekvens, som han liksom kan styra även sin hjärtfrekvens med hjälp av både sin andning och sitt lugn. Så han går ifrån att ha en normal hjärtfrekvens och han pratar med dem bla bla. bla. Och så frågar han liksom säger ja, men när ska jag börja? Och de bara, ja, när du är redo. Jaha, säger han då. Och så tar det inte lång stund alls. Så är hans hjärtfrekvens, den är så lugn och långsam de gnuggar sig i ögonen de här som utför det här provet och sen när han slutar och de avbryter så frågar de sig, men hur gör du? Och han säger, ja, jag vet inte jag andas långsamt och sen så går jag in och till kroppen och så pratar jag med hjärtat och så säger, frågar jag hjärtat alltid fråga, inte tala om utan jag frågar hjärtat hej hjärtat, skulle du kunna tänka dig att slå lite långsammare? Ja, säger hjärtat och så gör du det. Jaha, det var hans story det tyckte jag var häftigt, i alla fall det var allt, bra fråga. Mm. Hur gör man när man ska spela berusad? Alltså, som skådespelare uppträda i en rollkaraktär som är berusad. Ja, det där är svårt. Alla såna där yttringar eller, eller karaktärsdrag eller sinnesstämningar är ju svåra att spela så att de blir trovärdiga. För att det är som... Du kan inte riktigt vara berusad på riktigt. Det blir inte så det är inte så pålitligt. Ehm, och jag minns på scenskolan så en av de starkaste instruktionerna som vi fick någon gång ganska tidigt där är att när. Så att tänk tillbaka själv på när du har varit full någon gång. S- och kommer in i en miljö antingen du är tonåring och så kommer hem och så upptäcker du att fan dina föräldrar vaknar det skulle de inte vara jävla skit också eller de är tillbaka från sin middag mycket tidigare än vad de skulle vara och de verkar nyktra fan. En sån situation eller du är ute med kompisar men du råkar bara den som helt plötsligt har blivit det är ingen annan som har druckit lika mycket som du och helt plötsligt märker du att du skulle inte ha tagit det där sista glaset vin eller den där sista drinken eller vad skjutsänga som helst. Men saken är att du försöker ju låtsas som att du inte är berusad. Så det är liksom instruktion nummer ett. Berusade människor vill ju framstå som vad då <laughs> Nej men jag... Ja, så. Eh, och samtidigt så har, är det ju... Om man är riktigt berusad så är det ju saker som inte funkar. Du kan liksom inte gå rakt. Så man snubblar lite, man sluddar ofta lite grann på... Att man pratar liksom lite konstigare kanske sådär. Man kanske inte är så sammanhängande som man tror att man är i huvudet och så vidare. Eh, ja. Så att det hjälper ju också att kanske se hur berusade människor beter sig. Man kan man kan studera berusade människor så här, spana in A-laget nere på i centrum och se hur, liksom, hur de snackar med varandra. Alltifrån en lätt brusning till grav alkoholism. sen får man liksom lägga ribban där någonstans. Men ofta så ska man kanske tona ner det lite grann. För annars blir det inte en, en, en sinnesstämning som, åtminstone i mina ögon, blir väldigt lätt blir teatralisk. Och då känns det oftast inte kanske äkta. Ja, hoppas att det gav svar på frågan. Ohåh! Du har precis vunnit en Oscar. Du står framför alla i publiken. Men du får inte tacka någon. What? Man får inte tacka någon. Vem har gett mig den här konstiga att jag inte får tacka någon? Vad säger du? <laughs> ja Eller hur? Ah, vad säger jag då? Man kanske säger- Oh, så måste det vara på engelska också för det är ju en Oscar som det går inte att säga det här på svenska men um... wow oh I just won an Oscar I never thought I would stand here in front of all of you and um, um... wow I'm amazed I'm baffled I'm
1: uh...
0: Mesmerized. I don't even understand how this will happen. If this is a dream I don't want to wake up. It's amazing. Um, I'm never going to leave the stage. I don't know what to say but uh, I'll say it anyway. Um, ja, kanske någonting sånt där. Det var inte ett jättebra svar. Men det var en svår utmaning det där att inte få tacka någon. Det vill man ju gärna göra. Man har fått en utmärkelse av det slaget det vill man ju gärna tacka någon. Man kan göra som Karola, tacka Gud kanske, det är populärt även i USA tror jag, men i alla fall tacka alla som har varit involverade för att även om jag skulle vinna en Oscar som skådespelare så har det varit en regissör där som har frambringat någonting, det har varit modspelare där det har varit andra som har klippt ihop filmen och kanske fångat de där ögonblicken som var magiska och så vidare, och så, vidare. så att att inte få tacka någon vet du vad så här skulle det vara jag skulle skita i det. Så skulle jag säga så här. Oh my
1: god. Thank you. Oh, jag
0: skulle skita i det helt enkelt. Yes. Nu tar vi kvällens sista fråga. Okej. Okay. Eh, du sjöng nyligen Born Free. Av Brian May på ett dop. Kan vi få ett smakprov a cappella? Jo vi vet. Du är inte uppvärmd. Eh, det skulle vi kunna få. Men nu, det här händer mig ibland. Jag får en sång sån här som jag sjungit bara för två dagar sedan. Och ser är min hjärna bara, vadå Born Free? Vadå? Har jag sjungit den? Vad är det för sång? Den kan jag inte. Eh, jag tror att den går ungefär så här. Åh oh, gud. Vad det här var en jobbig fråga. Jobbigt! Jobbigt, den som har ställt den. Jobbigt! Ställ inte sådana här jobbiga frågor. Jag vill bara ha snälla frågor. Snälla fr- frågor som jag kan svara på kanske. kan sjunga. Oh, den går ungefär så här tror jag,
1: men jag nu kommer ihåg det rätt. Born free, as free as the wind blows. As free as the something... Born free to follow your heart. Stay free. La da 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 do. Ba da di da ba. Free. As free as the wind blows As free as the star flows When you are free Ja, typ så.
0: Okej, tack för detta. Vad roligt var roligt att vara igång igen. Och uh, Happy autumn everybody. Um, ja, det är snart i oktober. Oh! Och någon som sa på Facebook här om dagen att, Är det någon som har noterat att det är snart jul? <laughs> snart kommer jultomten. Okay. Uh, tusen tack. Hoppas att ni lyssnar. Och glöm inte, glöm inte, glöm inte. Ställ frågor. Ja! Yeah! Ställ knasiga frågor. Även frågor där det står att jag ska rapa. Fast kanske inte rapa. Men i alla fall andra frågor. Och då skickar man dem till erika at erikadittmer.com Ska man märka sitt mejl med fråga så vet jag att jag inte ska läsa dem. Då blir de insorterade i en specialmapp som bara min man läser.
1: Tack. Puss och kram.
0: Hejdå. (laughs)
1: Aki aki aki